0: Polityko.com zapraszam na spotkanie z Urzorzem Braunem, który poruszy w ciągu 20 ponad minut temat używek, narkotyków, legalizacji, i delegalizacji. Eee, materiał jest archiwalny, powstał przy okazji prac z książką System od Lanina do Putina. Eee, stąd słaba dość jakość, gdyż nie było planowane, żeby puszczać to w formie podcastu, aczkolwiek czemu nie, gdyż rozmowa jest dość ciekawa, nawet bardzo ciekawa. Zapraszam serdecznie do wysłuchania Rafał otok z tej strony, kłaniam
1: się Państwu. Używki. Temat używki jest tematem dyżurnym. Dyżurnym tematem do nakręcania się jednych, irytowania się drugich. Role są z góry tutaj już rozstawione Wiadomo, że pobożni patrioci i uczciwi normalni ludzie muszą być przeciwni używkom, a rozhełstana lewica musi używki wywieszać na, na swoim sztandarze. Otóż to jest wynik daleko idącego nieporozumienia. Chciałbym się, jeśli pada pytanie o to, wyłamać z tego podziału ustalonego i chciałbym się uchylić od proponowanej mi roli. No ale problem jest taki, że jak ja powiem, że jestem przeciwnikiem penalizacji posiadania używek, używania używek, no to wtedy najlepsi, uczciwi e, i e, e, najlepiej Polsce życzący e, patrioci e, natychmiast popadną w przekonanie, że być może ja się nie oburzam moralnie zjawiskiem, całą subkulturą, użycia i nadużycia. Otóż wyjaśniam, owszem, nie brak mi, nie brak we mnie moralnego oburzenia, ale stoję na gruncie wolności, wolności cywilizowanej, a więc takiej wolności indywidualnej, która nie koliduje z cudzą wolnością, i w związku z tym, i to jest tutaj pryncypialna kwestia, dla mnie z faktu, że jest problem, że jest realny problem, ludzie poniewierają siebie i poniewierają innych, narkotyków do tego używając, z tego, że jest taki problem, nie wynika dla mnie automatycznie, żebyśmy mieli zaprzęgać instancje, służby, urzędy państwowe do rozwiązywania tego problemu. To jest pierwsza pryncypialna zasada. Z tego, że są, y, że jest zło, związane z użyciem i nadużyciem nie wynika, żeby automatycznie policja państwowa miała mieć prawo wjazdu do dowolnego mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej po to, żeby sprawdzić czy ktoś tam czegoś przypadkiem w nocnej szafce czy lodówce nie odłożył sobie na jutro. I jeśli idzie, bo tutaj formułuję ogólne zasady Praktycznie i konkretnie w Polsce moich marzeń Nikt nikomu nie zagląda ani do kieszeni Precz z podatkiem od dochodów osobistych, który, którego naliczenie przecież zaczyna się od spenetrowania głębokiego kieszeni każdego obywatela Nikt nikomu nie zagląda ani do łóżka ani nie grzebie w sumieniu ani też w związku z tym żadna policja nie ma prawa zajmować się tym co tam kto sobie w domowych pieleszach pod warunkiem, pod warunkiem że nie zachodzą czyny o charakterze kryminalnym jakie czyny w Polsce moich marzeń są, pozostają i być muszą czynami ściganymi z mocy prawa no to są właśnie takie czyny, które gwałcą cudze prawa a zatem wolność domku w swoim domku, niechaj każdy tam się ekscytuje czym lubi, niech używa i nawet nadużywa. Nie mam żadnych innych narzędzi poza, poza narzędziami y, y, moralnego wpływu i perswazji, y, 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 nie mam prawa stosować, natomiast jeżeli ktoś konkretnie na przykład próbuje przedać używkę nieletniemu to y, takiego człowieka należy ścigać, doścignąć i wtrącić do więzienia, ale uwaga, nie na podstawie jakichś specjalnych rozwiązań, jakichś specjalnych praw, wydziały antynarkotykowe, specjalna policja, a w jakichś specjalnych może jeszcze mundurach do ścigania narkotyków, nie. Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę. Kto próbuje sprzedawać y, narkotyki nieletnim, ten Gwałci prawa rodzicielskie rodziców tegoż nieletniego. Kto bowiem oferuje używki nieletnim, ten ingeruje bardzo drastycznie w proces wychowawczy żeruje niewątpliwie na nieświadomości dzieci i młodzieży w tej dziedzinie. I tutaj litości być nie powinno. Dzisiaj proporcje są odwrócone. Jak wiadomo, ten pazur ostry prawa i, i chciałoby się powiedzieć sprawiedliwości jest, jest głównie skierowany oskarżycielsko na tych, co to w ogóle lubią zielsko. Prawda? Otóż ja... Też, żeby to było jasne, skoro się wypowiadam na ten temat, to, to, to może ktoś ciekaw, czy to na przykład jest mój osobisty problem i moja osobista potrzeba. Nie, jeśli o mnie chodzi, to ja na przykład wolę czyste alkohole i jestem człowiekiem niewątpliwie w, 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 o genotypie pod tym względem typowym dla, dla naszych stron, tak? dla, dla Europy Środkowo-Wschodniej i, i... B... 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 nigdy tak się składa, taka moja biografia, to nie ma się czym chwalić, prawda, ale ja akurat nie mam żadnych doświadczeń, nawet doświadczeń na poziomie prezydenta Clintona, prawda, typu, typu palił, ale się nie, zasią... nie zaciągał. Mówią niektórzy, że suma nałogów w człowieku jest stała, no więc ja niewątpliwie w wyższym stopniu reprezentuję jakieś inne nałogi, na przykład nauk gadulstwa, a a nie, nie, nie mam skłonności, nie mam zainteresowania tą materią na temat, której tutaj się wypowiadam. Ale konkludując zatem, ze względu na wielką wartość cywilizowanej wolności, wolności, która jeszcze raz to powiem, nie niszczy, nie gwałci wolności cudzej. Nie wolno tworzyć rozwiązań prawnych, specjalnych protest prawa, jakichś, nie daj Boże, służb i instancji policyjnych po to, żeby ludzi ścigać i poniewierać z tego tytułu, że, że właśnie mają takie czy inne inklinacje. Ale! Ale! Uwaga! Żeby to mogło nastąpić, żeby mogła nastąpić depenalizacja użycia i nadużycia narkotyków. Y, y, oczywiście handel narkotykami, y, w, w który szuka zbytu wśród nieletnich, czy też osób o niepełni władz umysłowych, y, y, żeby, żeby, żeby depenalizować. Ta penalizacja musi pozostać, natomiast żeby mogła nastąpić depenalizacja obrotu cywilizowanego używkami, po których sięgają osoby dorosłe, no to musimy znieść socjal, to musimy znieść socjal, dlatego że ten kij ma dwa końce, prawda, tak długo jak długo wszyscy Uczestniczymy, partycypujemy w tym systemie, który czyni nas finansowo odpowiedzialnymi za skutki czyjegoś użycia i nadużycia. To znaczy po prostu państwo kasuje nas na tę tak zwaną bezpłatną służbę zdrowia i opiekę socjalną. Wszyscy jesteśmy płatnikami tego systemu i w związku z tym paradoksalnie jesteśmy, jakby to powiedzieć, zainteresowani tym, żeby było mniej patologicznych przypadków. I to właśnie próbuje nam wmówić państwo socjalne, państwo post że przecież jakby tak była tutaj wolna amerykanka na tym rynku, to ile będzie kosztować nas leczenie tych wszystkich ludzi. No więc tak, ta argumentacja yy, trzyma się kupy, ale wyłącznie po, jeśli pozostajemy na gruncie wielkich, rewolucyjnych zdobyczy proletariatu XX wieku. Prawda? Otóż jednocześnie nastąpić musi uwolnienie, uwolnienie sfery usług medycznych i tu zauważmy, że to uwolnienie już nastąpiło i tam gdzie, e, przepraszam za e, jeśli ten przykład e, będzie dla kogoś drastyczny, ale, ale na przykład weterynaria w Polsce, uwolniona, odpaństwowiona, e, natychmiast zakwitła i, i, i uporządkowała wewnętrznie swoje stosunki i zewnętrznie swoją ofertę i, i w ogóle nie ma takiego problemu, czy Słyszeliście Państwo o jakichś strajkach weterynarzy, prawda? Podobnie usługi dentystyczne zostały w większości urynkowione i w związku z tym nie ma problemu. I tak samo, ten sam proces powinien ogarnąć wszystkiego typu usługi medyczne. Opieka socjalna powinna być zdecydowanie odpaństwowiona. Powinno to zostać pozostawione do uznania gminom, tak? ewentualnie ośrodki opieki i wtedy ja dalej mam wolność. Ja, jeżeli nie chcę płacić na e, służby, które będą zbierały e, nieszczęsne e, ofiary e, narkotyków e, z krawężnika, to może, mogę się wyprowadzić do, e, do innego miasta, w którym być może nie ma podatku na takie rzeczy, e, albo też zgoła w jakiejś Bieszczady, gdzie nie będę płacił. E, na, na skutki i cudzej, cudzego braku rozwagi. Dzisiaj natomiast to jest system zgubny i zwodniczy, ale ogólnopolski. No on w ogóle jest ogólnoeurokołchozowy, do pewnego stopnia ogarnął cały świat, ale mówimy o Polsce, więc w Polsce, póki płacimy wszyscy na to, że teoretycznie za darmo państwo ma zebrać z ulicy kogoś, kto użył i nadużył, a następnie go leczyć i jeszcze wyleczyć, a jak się go nie da wyleczyć, leczyć, to się nim opiekować do końca życia, no w takiej sytuacji nie może nastąpić z dnia na dzień automatyczne zaprowadzenie wolnej amerykanki. Trzeba zatem widzieć, że to jest wash and go. To jest, to jest sprzężenie wzajemne i, i tak niniejszym wyłożyłem mój pogląd na sprawę penalizacji bądź też depenalizacji narkotyków.
0: Stany USA, które zalegalizowały marihuanę, odnotowują spadek przestępczości. E, spadek patologii. E, jedyne kłopoty, jakie mają z przestępczością, to stany graniczące ze stanami, które mają nielegalne no narkotyki, to... bo przyjeżdżają ludzie stamtąd, żeby łatwo się zaopatrzyć i to powoduje... To klasyka.
1: To klasyka, bo, bo właściwie wszystkie postępackie, lewackie, socjalistyczne mity okazują się właśnie mitami. prawda? Cała argumentacja także w sprawie np. swobody dostępu do broni palnej. To też są kapitalne statystyki, które to pokazują, że, że tam, gdzie jest w tej mierze wolność, tam bynajmniej ludzie jeszcze wszyscy się nawzajem nie wystrzelali, a wręcz przeciwnie statystyki przemawiają na korzyść miast czy stanów, w których, w których jest, nie reglamentuje się tego dostępu, jeśli się porówna te miasta z Nowym Jorkiem czy Chicago, gdzie, gdzie obowiązuje reglamentacja, a przestępczość bynajmniej nie znika.
0: Paradoksem jest także, że w chwili, kiedy coś jest legalne, nie mają do tego dostępu dzieci. Yy, weźmy przykład Polski. No, mówię, bo ano to, tak. alkohol są legalne, ano właśnie nie mają dostępu. Ano ano właśnie. są nielegalne, a
1: łatwość, jaką mogą je zdobyć, po prostu jest banalne. Więc, więc podkreślmy to, człowiek, który sprzedaje nieletniemu jakiekolwiek używki, powinien mieć duże problemy z wyjściem z więzienia tak, do końca życia. Yy, i, i tutaj naprawdę nie znajduję w sobie żadnego pobłażania i, i, i sądzę, że żadna, żadne zaostrzenie penalizacji nie byłoby, nie byłoby nie na miejscu, nie byłoby niewłaściwe natomiast jeżeli dorosły człowiek woli zamiast flaszki czystej kupić sobie paczkę czy też ampułkę z czymś co go w prawi w stan e, e, ekscytacji lub też, e, lub też e, 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 pozwoli w jakiś inny sposób e, oderwać się od rzeczywistości, e, to ja mogę nad tym ubolewać, bo generalnie zdaje mi się, że rzeczywistość jest tak ciekawa, że aż szkoda się od niej odrywać. Prawda? Codziennie dzieje się tyle ciekawych rzeczy, że, e, że ja osobiście żałowałbym tej straty. E, ale, e, ale nie mogę nic na to poradzić, że, że niektórzy lubią. I otóż wobec tych niektórych stosujmy wszystkie katolickie środki perswazji, stosujmy wszystkie rozwiązania, które podpowiada katolicki obowiązek dobroczynności, karitas, miłości bliźniego i z tego obowiązku nikt nas nie zwalnia. I my będziemy osobiście zawsze będziemy rozliczeni na sądzie ostatecznym z tego, czyśmy naszemu bliźniemu podali czy nie, czyśmy nie daj Boże może go popchnęli jeszcze głębiej w, 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 w czeluście będziemy z tego rozliczeni ale z tego, że takie rozliczenie nastąpi nie wynika automatycznie, nie powinien wynikać imperatyw powoływania instancji państwowych służb praw i w ogóle różnych urządzeń jak to się dawniej mówiło urządzeń życia społecznego na które wszyscy płacimy Wiadomo, no, przywołany został przykład amerykański, więc to, to warto powiedzieć, że od kiedy działa ten słynny wydział do walki z narkotykami, no to użycie i nadużycie wzrosło w sposób niepomierny. Wiadomo, co w tym roku zmarł Noriega, były prezydent Państwa panamskiego, agent CIA, który tak długo był, tak długo był użyteczny i tak długo był nawet nietolerowany, ale po prostu był używany do specjalnych zleceń, jak długo rozliczał się solidnie ze swoimi mocodawcami. Jego oficerem prowadzącym ze strony CIA był pan Bush starszy, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i pan Noriega robił z jednej strony świetne deal z kartelami kolumbijskimi, a odpalając działkę CIA jednocześnie pomagał, w, udzielał się bardzo energicznie na froncie walki z ekspansją komuny w Ameryce Łacińskiej. Przywołuję ten przykład, żeby, żeby zbudować no, taką tezę, z którą naprawdę trudno się będzie spierać, że cała walka z przestępczością, ze światem, później świadkiem, subkulturą narkotykową jest po prostu jednym z narzędzi inwigilacji i kontroli, którego używają bardzo udatnie propagandowo, używają bardzo różne imperia, ale niewątpliwie Imperium Amerykańskie jest, przoduje tutaj jeśli idzie o masowość tej propagandy, no bo, bo właśnie przecież powstaje całe już nie filmy, tylko wręcz osobny dział kinematografii. Jest temu poświęcony dzielni policjanci ścigają handlarzy narkotyków. No, no wiadomo, że jeżeli coś jest nielegalne, to to właśnie nakręca koniunkturę przestępczości. Dlatego, że jeżeli nie można legalnie handlować na rynku, no to handlowanie staje się ryzykowne. A tam, gdzie jest ryzyko, tam wkracza ojciec chrzestny i oferuje ochronę. Prawda? Oferuje ochronę. No a skoro oferuje ochronę, no to domaga się swojej działki. A skoro domaga się swojej działki, no to te narzuty rosną w też niepomiernie, ceny idą w górę. Ja chętnie odwołuję się do takiego przykładu prohibicji, quasi prohibicji zarządzonej w Warszawie w latach dwudziestych XIX wieku. Nie, nie, lata dwudziestech XIX wieku. XIX wieku. Nie, nie, Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe. Tam wtedy wprowadzono właśnie, nie pełen zakaz, ale reglamentację w obrocie wody piwa, wina i, i czystej. I to oczywiście sprawiło, że w latach 20. XIX wieku, przed powstaniem listopadowym, Warszawa zaczęła przypominać Chicago czasów Al Capone. To znaczy właśnie subkultura bandycka, przemytnicza ogromnie wyrosła. No to jest osobna historia, ale, ale sięgam tak głębiej w historię, żeby, żeby powiedzieć, że właśnie te mechanizmy są stałe, że to się że to się nie zmienia. I dlatego róbmy wszystko, żeby nasi bliźni nie upadli. Pakujmy do więzienia łobuzów, którzy usiłują gwałcić prawa rodzicielskie yy, prawa, yy, prawa rodzicielskie przez yy, yy, obdzielanie narkotyka, yy, narkotykami dzieci i młodzieży i ci niech zgniją w więzieniu natomiast naprawdę nie zacierajmy rąk yy, kiedy policja dostaje wolną rękę żeby komuś wjechać na chatę o 6 rano i sprawdzać co tam ma w kieszeni prawda? co mu zostało z poprzedniego wieczora nie, to, to żaden wolny normalny Normalny Polak nie powinien temu przyklaskiwać.
0: E, wspomniałem o feministkach. Była ta sytuacja się w latach dwudziestych w pierwszym Sejmie, w drugiej RP, kiedy e, mała grupka feministy, które dostały się w tego Sejmu, zarządziła i wygrała w ustawę właśnie e, w prohibicyjną, która zresztą działała przez całe lata 20. do lat 30. kiedy można było produkować alkohol. Mocniejszy.
1: No to by, wtedy to były właśnie wzorce wprost zaimportowane z kontynentu amerykańskiego. No to właśnie są te czasy, kiedy przez prohibicję, na której zarabia stary Kennedy, ojciec prezydenta i prokuratora, ojciec Johna i Roberta, dorabia się na, na szmuglowaniu wody z Kanady do Stanów Zjednoczonych. No i, i to właśnie nakręca koniunktury bandyckie i gangsterskie i, i polityczne. No jeszcze, tak przypomina mi się z XIX wieku, wiecie Państwo, no to tego wprawdzie nie akcentuje się w naszych podręcznikach historii, ale, ale wątek prohibicyjny jest też istotny w dziejach tak zwanej rabacji galicyjskiej roku 1846. Rzeź galicyjska miała ten podtekst. Zbuntowani, podjudzeni, Szczuci zresztą przez austriacką policję Chłopi Napadali wówczas Między innymi także i księży proboszczów i żądali, przykładając ostrze topora do szyi, żądali zwolnienia z przysięgi trzeźwości, którą wcześniej złożyli, ponieważ właśnie na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku do Polski dotarł ten piękny skądinąd, trend trzeźwościowy, ruchy trzeźwościowe. Wówczas w Irlandii to się narodziło, bo, bo właśnie angole Irlandczyków, innymi, tak jak Moskale Polaków za pomocą wody starali się zneutralizować, no więc katolickie ruchy trzeźwościowe. No ale przytaczam ten przykład rabacji galicyjskiej, żeby powiedzieć, że, że z, warto być pryncypialnym, ale trzeba uważać. To znaczy, trzeba znać granice. Myślę, że tą granicą jest własna odpowiedzialność. Bądźmy pryncypialni na własny rachunek. Natomiast nie żądajmy od naszych bliźni, żeby okazywali się nad ludźmi, herosami moralnymi, bo może się wahadło nastrojów odwinąć. Bardzo honorowe ze strony tych chłopów, ale wracając
0: do, do Stanów Zjednoczonych, jaki interes mają Amerykanie w legalizacji narkotyków, skoro ogromne pieniądze zarabiali i zarabiają ciągle na ich nielegalnym obrocie. To,
1: słuchach, też, tak? to też nie mają żadnego interesu. nie mają, to Czemu to robią? Nie, nie mają. Nie mają wy, to znaczy, bo usłyszałem w legalizacji narkotyków. No tak. W legalizacji. No, no tak. W le są, st są stany, które le z no, legalne. Tak, no więc są stany w których marihuana jest legalna. Ja myślę, Stany Zjednoczone to jest w ogóle jednak historia lasu. Ja przychylam się do opinii, którą zasłyszałem, że, że Stany Zjednoczone to jest taki ciekawy, krańcowy przykład kraju, który od barbarzyństwa przeszedł wprost do dekadencji. Nie było tam okresu kultury, tak? Nie było kultury amerykańskiej. było amerykańskie barbarzyństwo, dzicz, tak, dziki zachód i jednym susem, jednym krokiem ze stanu barbarzyństwa Stany Zjednoczone przeszły do stanu dekadencji i w związku z tym te y, y, daleko idące niespójności logiczne, bo to się nie trzyma kupy, prawda? Statystyki mówią to, a, a, a politycy mówią śmo i y, 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 politycy którzy wcale nie twierdzę, że wszyscy są eksponentami karteli narkotykowych. Nie, no po prostu to już, to już ta walka z narkotykami należy do kanonu postępackiego. A z, drugiej strony, a z drugiej strony w innych stanach propaganda użycia i nadużycia jest, jest, jest aktualną mądrością etapu. Nie oczekujmy spójności logicznej. Nie oczekujmy spójności logicznej, bo jej tutaj nie będzie. E, istnieje ryzyko, że za 10-15 lat
0: amerykańskie firmy w, narkotykowe, tak to nazwijmy, opanują rynek legalnej marihuany na przykład kto dziś protestuje przeciw narkotykom, będzie stał przed Whitbaksami i krzyczał, amerykańscy imperialiści zabrali pracę naszym rolnikom.
1: To, to bardzo jest e, inspirująca wizja. Tak, tak, tak. Myślę, myślę, że jest taki problem, że polscy patrioci, narodowcy, katolicy. E, samemu nie zdając sobie z tego sprawy, bardzo głęboko uwewnętrznili. E, Cały ten zespół urojeniowo-uroszczeniowy lewicy, lewicz, komuny, nie bójmy się tego słowa. Przecież to właśnie i narodowcy i pobożni patrioci różnych innych obediencji stoją w pierwszym szeregu demokracji europejskiej, powołują się w ogóle na frazesy demokratyczne. I, i sami i sami nie czują sprzeczności wewnętrznej no więc jeżeli ktoś jest demokratą, etatystą, socjalistą a, a niestety kawał ogromny już nie powiem, że cała polska prawica bo na szczęście tak nie jest bo, bo, bo jakieś jednak nie tylko sygnały ozdrowieńcze mamy ale też, ale też i całe poważnie rozrośnięte środowiska wolnościowe, ale jed jednak na prawicy tak zwanej prawicy dogmat etatystyczny obowiązuje. No jeżeli z jednej strony, prawda, patronami polskich patriotów są tacy zaciekli etatyści, tacy, tacy kolektywiści, jak z jednej strony Szajka Kościuszki i Kołontaja, prawda, ze staszicem czołowym etatystą w, w naszej ich dziejach, a, a ksiądz Staszic jest y, dla polskich patriotów, to jest w ogóle taki wzorzec metra, prawda? Ksiądz Staszic z, z księdzem Kołontajem. No... Y, y... Jacy tam z nich byli księża, to, to, to historia notuje. A, a z drugiej strony polska prawica utrzymuje na piedestale nieszczęsnego prezydenta Starzyńskiego. Prawda? Prezydent Starzyński z tego powodu, że... że no cóż... Został pozbawiony życia w sposób ohydny, okrutny i przestępczy przez narodowych socjalistów niemieckich prezydent Starzyński no nie jest niestety wzorcem dla polskiego państwowca w swojej praktyce państwowej. Jest niewątpliwie wzorcem dla każdego człowieka jako, jako człowiek śmiały, odważny, niepękający wobec, wobec skrajnie nieprzyjających okoliczności liczności, ale nie jest wzorcem polskiego państwowca, ponieważ był właśnie zaciekłym etatystą, kolektywistą no i, i Warszawę Warszawą rządził jako jeden z komisarzy tej sanacyjnej władzy trepów, pułkowników, sierot po Józefie Piłsudskim to nie jest żaden wzorzec, no ale, ale dla polskich patriotów to jest, to jest jeden z patronów, prawda nieledwie święcki, nieledwie świę święty Z tego trzeba by wychodzić i wtedy mniej trzeba będzie tłumaczyć, będzie mniej kontrowersji także i w sprawie, w sprawie tego czy penalizować czy depenalizować dostęp do używek.